0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: Herzlich willkommen zu Episode 40 vom Kritisches Denken Podcast. Wir
1: wollen die letzten neun Folgen rekapitulieren. Diesmal jetzt sage ich es richtig. Und
0: die Folge 31, ich erinnere mich, oder ich habe es nachgeschaut, war im Februar. Und wir erinnern uns alle Februar, da war die Covid-19-Pandemie schon im Gange, aber noch nicht wirklich in Europa oder in Deutschland angekommen. Da ging es ja erst so richtig im März los. Und wir haben im Februar lustigerweise, also es ist nicht wirklich lustig, aber Zufall, haben wir mit Markus Schmidt von Biofaction über Impfstoffe und Impfstoffsicherheit gesprochen. Und da auch immer wieder drüber gesprochen, wie kriegt man so ein Thema Impfstoff oder Impfungen in die Bevölkerung und wie schafft man Akzeptanz dafür? Und ich denke, die Probleme lösen sich gerade zum Teil auf. Also wie bringt man das Thema Impfstoff in die Bevölkerung? Das ist in aller Munde. Akzeptanz dafür nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Also da polarisiert das Thema Impfung eher noch. Ich habe auch den Eindruck, auch wenn es um Kommentare zu unseren Episoden geht, da erinnere ich mich an einen Kommentar auch zur ersten Coronavirus-Spezialfolge mit Martin Stürmer. Daraufhin gab es einen Kommentar auf unserer Webseite über Influenza-Impfungen und deren Unwirksamkeit, gerade bei älteren Menschen. Und das wird bei Coronavirus-Impfstoffen nicht anders sein. Und wir sollen doch bitte bei den Fakten bleiben. Und da ist natürlich eine riesengroße Frage: Was sind da die Fakten? Und wenn man das Thema Impfstoffe betrachtet, dann ist das ein relativ kompliziertes Thema. Also wenn man da richtig einsteigen möchte in die Immunreaktionen und auch in die Impfstoffforschung, wie das Ganze biologisch vonstatten geht, das ist relativ kompliziert. Und wie das dann auch noch mit dem Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie zusammenhängt, sind so wie ich das überblicke, relativ komplizierte Dinge. Und das natürlich dann schwierig zu schreiben, einfach bleibt bei den Fakten. Das versuchen wir. Natürlich haben wir auch nicht all die Fakten. Einiges, was wir hier sagen, sind Spekulationen oder Annahmen. Zum kritischen Denken gehört natürlich aber auch immer, dass wir unsere eigenen Annahmen hinterfragen, dass wir versuchen auch zu schauen, wo wir falsch liegen können, wo Fehler in unserem Denksystem passieren, wo wir vielleicht blinde Flecken haben wo wir gebiased sind und so weiter. Das gehört natürlich alles dazu. Zur konstruktiven Diskussion darüber gehört aber natürlich auch immer, dass man nicht so eine Generalkritik gleich die Gebäude einreißt und sagt, das ist doch alles Unsinn. Das ist jetzt auch ein bisschen Strom an, so wie ich das sage, aber im Grunde genommen, was, was hilfreich ist bei solchen Diskussionen, denke ich, ist, wirklich auf der Sachebene Kritik zu üben, Verständnisfragen zu stellen, erstmal auch überhaupt, Fragen zu stellen und nicht mit Annahmen über die Position des Gegenübers zu starten, sondern vielleicht erstmal den Dialog zu suchen und nachfragen, kritisch nachfragen, was ist denn da gemeint. Und ich habe das und das da und da gelesen, auch natürlich immer mit Quellenangaben, weil ich habe auf YouTube gesehen, ist keine gute Quelle und ich habe das gegoogelt, ist auch keine gute Quelle, da findet man alles. Sondern für so einen Dialog auch mit Andersdenkenden, Andersmeinenden ist durchaus sinnvoll und wünschenswert, aber bedarf natürlich einer bestimmten Diskussionskultur. Oder wie siehst du das, Andreas?
1: Ich finde es grundsätzlich schon mal gut, wenn Leute unsere Folgen kommentieren. Wir sind eigentlich immer vor Kommentare. Natürlich ist es wünschenswert, dass das respektvoll und wertschätzend erfolgt und nicht pauschalisierend. Ich glaube, das ist generell in der Kommunikation ein wichtiger Punkt, dass man nicht andere Menschen dann auch pauschalisiert. Ich glaube, das ist heute aber auch in den Debatten, finde ich, allgemein immer wieder anzutreffen. Das ist vom der weiße alte Mann, die hysterische Feministin, der naive Gutmensch und so weiter. Da gibt es auch viele solche Pauschalisierungen, die rasch gemacht werden, die nicht hilfreich sind, um einen Diskurs zu fördern und die Freude am Argument.
0: Um einfach nur die eigene Meinung zu stärken und nicht die eigenen Argumente zu stärken, sondern die eigene Meinung und Überzeugung zu stärken, sind natürlich solche Strohmänner sehr hilfreich, wenn man die Gegenüberposition sehr stark überzeichnet, so dass es relativ einfach ist, die Argumente zu widerlegen. Also dieses Strohmann-Prinzip. Und ich, ich denke, wenn man auch Google anschaut und sowas, die Klientel oder unsere Hörerschaft besteht zu einem guten Teil aus Leuten, die sich selber vielleicht als dem Skeptizismus zugehörig identifizieren würden. Und ich erinnere mich an eine Rede, die hat, das ist ein amerikanischer Astronom, Phil Plate heißt er genau, hat auf, auf so einer Skeptikerkonferenz mal eine relativ viel beachtete Rede gehalten. Und eigentlich hat er dann gesagt, ja, was wir hier machen ist, wir, wir erzählen uns ja eigentlich alle nur das Gleiche, wir überzeugen uns, dass wir Recht haben, wir schimpfen auf die, die Unrecht haben und wir tun das alles auf herablassende Art und Weise. Und seine Message war eigentlich die, dass, und so hieß die Rede dann auch irgendwie, don't be a dick. Also die Selbstüberschätzung der eigenen Position führt meistens dazu, dass eigentlich das Gegenüber schon gleich zumacht und zur Polarisation. Und dass man sich gegenseitig auch eigentlich überhaupt nicht mehr zuhört. Und ich denke, das haben wir auch schon oft besprochen in unserem Podcast, da gehört sehr viel Demut und Bescheidenheit auch dazu. Auch den eigenen Argumenten, und den eigenen Überzeugungen gegenüber und generell zum kritischen Denken.
1: Ich fand diese Frage eben mit der Wirksamkeit von Impfstoffen, die wird sich jetzt natürlich auch in mittelfristiger Zukunft noch mal wesentlich drängender stellen. Und da wird sich dann auch eher zeigen, wie lohnenswert tatsächlich solche Impfstoffe sind, wo ich schon eigentlich ein großer Fan grundsätzlich von Impfungen bin. Aber da bin ich möglicherweise eben auch Voreingenommen, wird man dann
0: sehen. Mhm. Aber ganz generell kann man vermutlich schon sagen, dass die Pandemie, so wie sie jetzt passiert ist, bestimmte Themenbereiche schon sehr in die Öffentlichkeit gedrückt hat und dass sehr viel Menschen jetzt besser informiert sind über was sind Impfungen, was mhm. bedeutet das, äh, sich vielleicht überhaupt erstmal Gedanken machen, ja. also nicht über die Covid-Impfung, sondern generell jetzt gerade, wo die nächste Grippesaison ansteht, ist ja auch dann die Frage, macht es Sinn, sich jetzt vielleicht gegen Grippe zu impfen, um die Gesundheitssysteme zu entlasten, falls die Covid-Pandemie dann wiederkommt und die Gesundheitssysteme belastet und macht es Sinn. Und solche Fragen sich zu stellen, ist natürlich sinnvoll. Also ich mhm. habe mich auch für die Grippeimpfung schon angemeldet, obwohl ich selbst nicht zu einer Risikogruppe gehört, aber ich hatte ein paar Mal hintereinander Influenza und das ist schon ganz schön heftig. Und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen, seitdem mein Arbeitgeber mhm. bietet das an und seitdem lasse ich mich jedes Jahr impfen. Es mhm. ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Das ist schon richtig. Es gibt ja bei der Influenza auch verschiedene Varianten, die dann bevorzugt auch durch die Population gehen. Und da werden nach Modellen bestimmte Kombinationen von diesen Proteinen, Antigenen, die auf dem Influenza sitzen, vorhergesagt, prognostiziert und basierend darauf, werden die Impfstoffe entwickeln und so. Aber das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und ich muss auch keinen hundertprozentigen Schutz haben, um mhm. doch die Vorteile einer Grippeimpfung zu sehen.
1: Ja, also ich hatte mich auch jahrelang impfen lassen und will es dieses Jahr wieder tun, weil ich einfach viel Kontakt mit auch älteren Menschen hatte und jetzt ja. auch einfach aufgrund der Tätigkeit dann im Gesundheitswesen jemanden anderen gefährden möchte, obwohl ich jetzt selbst auch nicht zu einer Risikogruppe gehöre. Es ist natürlich dann wieder zu diskutieren, welche Bevölkerungsgruppen sollte man impfen oder nicht. Und da gibt es ja auch Diskussionen und Argumente für alles Mögliche. Und wir hatten auch das Thema... Was jetzt ja auch immer wieder aufkommt, so der Kommerz in dem Zusammenhang, die Pharmaindustrie, was verdient die jetzt an solchen Impfstoffen? Wir hatten das mit Markus Schmidt auch besprochen, dass da gerade auch, was mir noch gar nicht so bewusst war, dass das in der Tierzucht eine sehr große Rolle spielt, weil man da natürlich auch eine entsprechend hohe Anzahl an Impfdosen entsprechend vermarkten kann. Mhm. Dass es dann durchaus ein relevanter Faktor ist, weil es dann Milliardenbeträge sind, die da umgesetzt werden. Also. Und natürlich auch bei Impfstoffen, die einmal entwickelt worden sind und unverändert weitergegeben werden können, dann die Entwicklungskosten wegfallen, entsprechend dann gute Einnahmen generiert werden können, ist natürlich auch ein Argument. Andererseits, denke ich, ist es nicht immer so attraktiv, wie heute Impfstoffe zu entwickeln für die Pharmaindustrie. Ja. Und wir hatten auch das Thema Interessenkonflikte im Gesundheitswesen, da ging es ja auch gerade darum, wie stark ist denn der Einfluss der Pharmaindustrie auf die Meinung und Haltung der Ärzte und auch deren Verbände. Ja.
0: Und auch da beim Humanimpfstoffmarkt ist es, soweit ich das überblicke, auch so, dass viele Pharmaunternehmen da keinen besonders lukrativen Markt sehen. Und das merkt man jetzt ja auch daran. Ich meine, Covid-19-Impfstoff ist natürlich potenziell ein Riesenmarkt, aber man sieht, dass jetzt auch vielen Staaten daran gelegen ist und den Regierungen das nochmal zu beschleunigen und auch die, die Anreize und auch die Infrastruktur zu schaffen durch sehr hohe Förderbeträge, die da in die Impfstoffforschung gerade gehen. Also das nochmal zusätzlich dazu. Ja, aber Das ja,
1: Covid-Thema hatten wir ja dann auch aufgegriffen. Ich denke, da war auch gerade am Anfang von so einer sich verändernden Situation ist ja der Informationsbedarf relativ hoch, habe ich auch bei mir gemerkt. Das fand ich auch sehr erfreulich, sehr gute wissenschaftskommunikations Sendungen... Mhm.
0: Also wir, wir können auch vielleicht ganz explizit, kennen die meisten vermutlich schon, weil auch in der Presse schon breit getreten, zum Beispiel den NDR Corona-Update-Podcast, wo regelmäßig, gerade als die Pandemie so richtig losging, der Professor Drosten, finde ich in einer sehr sachlichen und angenehmen Art, viele mit dem Coronavirus zusammenhängende Inhalte, Fakten, Tatsachen, wissenschaftliche Zusammenhänge, aber auch Einblicke in den Laborbetrieb und auch in die Klinik gegeben hat, finde ich sehr empfehlenswert und denke, ich, hat, der hat ja auch irgendeinen Preis gewonnen online, weiß nicht mehr, was, die, was das für ein Preis ist, aber irgendeinen Podcastpreis und ich kenne auch so, allein bei der Arbeit sind mehrere Leute, die ja unabhängig von auch dann in unseren Sitzungen davon berichtet haben. Also sie würden jedem empfehlen, diesen Podcast zu hören. Finde ich selbst auch. Ich habe es auch alle durchgehört und finde es ein sehr informatives Medium, also Podcast generell. Was sollen wir sagen? Schönes Medium, aber auch jetzt im, im Rahmen des, der Corona-Pandemie. Sehr hilfreich. Oder Kikulis Corona-Kompass, finde ich auch zum Teil sehr sehr interessante Einblicke, auch mal von einer anderen Perspektive. Also sich auch da mhm. generell immer auf nur eine Person zu stützen, fände ich auch schwierig. Wobei, wenn ich eine Person aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich auch jemand vom Fach, wie zum Beispiel der Professor Drosten. Da würde ich mir jetzt nicht irgendwie den Podcast von einem Lungenarzt an, beispielsweise. Ja. Aber generell eine bessere Idee ist natürlich auch immer, ich glaube, das hat der Drosten auch immer gesagt. Man muss die gesamte wissenschaftliche Literatur anschauen und man sollte nicht auf ja. eine Person hören.
1: Der wesentliche Punkt ist natürlich nachher, was betrifft politische Entscheidungen, also oder wer trifft politische Entscheidungen und die Entscheidungsträger müssen ja dann auch wiederum nicht nur die Fachexperten berücksichtigen, sondern auch verschiedene Meinungen, weil natürlich auch immer Interessenskonflikte bestehen. Also das ist ganz ja. klar. Nicht nur im
0: Gesundheitswesen, sondern auch in der Politik. besonders in der Auch in
1: der Politik und gerade, wenn es um politische Entscheidungen geht. Aber natürlich wird ein Virologe vielleicht eine ganz andere Perspektive auf entsprechende epidemiologische Entwicklungen haben, als vielleicht jemand der eher im Bildungswesen tätig ist und es mhm. dann vielleicht nochmal ein anderes Bild haben. Da ist es ja immer wichtig, wie handeln wir dann entsprechend in der Gesellschaft, in der Demokratie Dinge aus oder was, was kommt dabei raus und wie kann man dann auch manchmal Dinge, die man vielleicht nicht für richtig hält, trotzdem mittragen, dass trotzdem Zusammenhalt in der Gesellschaft gewährleistet ist. Wir hatten ja auch das Thema Moralkompetenz und da geht es ja auch gerade um solche schwierigen Entscheidungen, wo es eben oft keine eindeutigen, klaren Antworten gibt, selbst wenn wir hohe ethische Maßstäbe anlegen oder meinen, die zu kennen. Im Einzelfall sind es doch immer schwierige Entscheidungen, wo wir verschiedene Argumente gegeneinander abwägen müssen.
0: Beispielsweise, die Entscheidung, die Schulen bundesweit zu schließen. Ja. Oder, ja. oder. Also ich weiß gar nicht, genau. ob das wirklich ein bundesweiter Beschluss war ob, oder ob dann einfach Landkreis nach Landkreis oder Bundesland nach Bundesland. Bundesland. Das ist ja Ländersache mhm. eigentlich, mhm. dass ja, die, die Bundesländer, Bundesländer in der Kettenreaktion dann alle die Schulen geschlossen haben. Und das ist auch so eine Frage. Epidemiologen oder Virologen sehen das vermutlich oder hat sich ja auch so herausgestellt, ein bisschen anders, als jetzt zum Beispiel Vertreter von Kinderärzten, Kinderpsychologen oder sowas, die dann auch die psychologischen Folgen für Kinder, die dann wochenlang zu Hause sind und in der Folge dann auch für die Familiengefüge. Mein Andreas, du hast auch einen Sohn, ich habe auch zwei Kinder. Und die Kinder dann so monatelang zu bespaßen und vor allem auch ohne die Möglichkeit, wenn man sich daran gehalten hat, Freunde und Freundinnen zu treffen, also quasi Geschwisterkinder, mit deren Eltern zusammen die ganze Zeit, das ist auf Dauer für die Kinder nicht besonders gut. Habe ich den Eindruck
1: gehabt. Ja, und vor allem halt auch die Entwicklung, dass gerade benachteiligte Kinder dann zusätzlich schlechter wegkommen in so einer Situation und größere Nachteile davontragen, während andere das natürlich mit dem entsprechenden Support und Netzwerk viel besser kompensieren können und das ja noch mehr zu so einer Spaltung in der Gesellschaft führt. Und andererseits, man muss eben dann diese verschiedenen Aspekte abwägen. Ne? Welche Risiken geht man ein und welche nicht? Und das ist eine schwierige Sache. Und das fand ich jetzt bei diesem Moralthema auch so interessant, dass das tatsächlich eben diesen Zusammenhang, das war mir vorher auch noch nicht so ganz bewusst, diese Entscheidungskompetenz in der Demokratie, die eigentlich erforderlich ist, damit wir da alle gemeinsam mitwirken können, dass man die auch bilden muss. Also das ist nicht unbedingt von vornherein gegeben, dass Menschen nicht einfach anhand dogmatischer Prinzipien Entscheidungen treffen. Das ist ja eine einfache Möglichkeit zu sagen, das Gesetz so und so. Aber wenn, wir, wenn es darum geht auszuhandeln, ja wie sollen denn die Gesetze sein, dann müssen wir uns ja an höheren ethischen Prinzipien orientieren und wir müssen auch lernen die Wertigkeit verschiedener Argumente einzuordnen und darüber eben in einen Dialog zu kommen. Und das ist tatsächlich was, was geübt werden muss, wo es Trainingsgelegenheiten geben muss und wo nicht einfach gesagt werden kann, so ist es und das ist das Richtige, sondern es geht ja gerade darum herauszufinden, was könnte denn das Richtige sein, aus welchen Gründen und was sind gute Gründe eigentlich. Mhm. Und beim kritischen Denken ist es ähnlich. Das ist ja auch eine Voraussetzung im Grunde für die, für die demokratischen Prozesse, dass wir auch uns Gedanken machen und kritisch hinterfragen, was passiert, wann, warum, auf welcher Grundlage, wofür, mit welchem Ziel und so weiter. Also da geht es ja nicht nur um die ethischen Aspekte, sondern auch um inhaltliche Fragen, also jetzt sagen wir mal wirtschaftliche Fragen oder Ähnliches. Auch da setzt ja die Demokratie einen mündigen Bürger voraus, der mitdenkt oder sich Gedanken macht. Und da ist das kritische Denken eben auch wichtig und hilfreich. Also im Grunde ist für das Funktionieren der Demokratie, ist auch dahingehend eine entsprechende Bildung wichtig. Und ich Georg Lind hat nämlich auch gesagt, eben, es gibt Länder, in denen dann diese demokratischen Entwicklungen auf eine Art scheitern, also wenn wir jetzt an den arabischen Frühling denken, weil einfach die Voraussetzungen in der Bevölkerung noch gar nicht geschaffen sind. Und das fand ich nicht abwegig, den Gedanken. Also dass die Demokratie uns auch was abverlangt und dass wir nicht immer nur sagen können, die Politiker, sondern wir sind ja als Bürger gefragt.
0: Genau und das steht aber dann, denke ich, bei vielen im Kontrast zu der Wahrnehmung bei sich selber, dass man, gerade wenn es um Teilhaber an einer Demokratie dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht fast. Und das kann schnell dazu führen, dass man einfach das Interesse verliert und sagt, die, die da oben, die Politiker, die Entscheider, die Politikerinnen, die haben das nicht drauf, ich bin einfach dagegen. Kann man machen, aber zu einer qualifizierten Meinung und zu einer Teilhabe an der Demokratie gehören verschiedene Kompetenzen. ja Und das denke ich auch, sei es moralisch oder ethische Grundkompetenzen, um zum Beispiel Perspektivität einzuschätzen, die, die Meinung anderer wertzuschätzen, überhaupt Kommunikationskompetenzen auch, um eigene Meinungen oder verschiedene Meinungen auszudiskutieren, all solche Dinge. Die Demokratie ist, denke ich, nicht der Naturzustand von Menschen, so wie sie auf die Welt kommen, so wie die Menschen sich entwickelt haben als Spezies. Wobei ich muss sagen, mir ist es immer noch am allerwohlsten, wenn wir in einer Demokratie leben, aber ich denke auch, dass so eine Demokratie nicht einfach von oben gegeben ist oder auch von innen gegeben oder woher auch immer gegeben, sondern es ist unser Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in einer demokratischen Welt geboren werden, zumindest die meisten von uns, wenn wir das hier in Deutschland gerade hören, 2020, dann ist das so. Das muss aber nicht so bleiben. Und das ist auch überhaupt nicht garantiert, dass es, wenn man nichts dafür tut, immer so bleibt. Von daher denke ich, dass, dass es auch eine Verpflichtung ist, die wir haben, das Glück in eine Demokratie geboren zu sein, mit all ihren Macken und auch Fehlern und Tücken. Aber wie hat, wer war das, Churchill, die gesagt, Demokratie ist die schlechteste Staatsform bis auf alle anderen, die bisher ausprobiert wurden, so nach dem Sinne und mir fällt auch keine andere Staatsform ein, in der ich jetzt lieber leben würde. Das mag sein, dass ich da gebeißt bin, weil ich nichts anderes kenne. Aber ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und bin immer noch der Meinung, dass ich gerne in einer Demokratie lebe. Und mhm. fühle mich aber auch mehr und mehr verpflichtet. Und ich muss sagen, als ich aus der Schule gekommen bin, vor 20 Jahren, Abitur gemacht, da habe ich gedacht, Politik, das geht mir überhaupt nichts an. Geschichte geht mir überhaupt nichts an. Ich will jetzt einfach irgendwas studieren, will da irgendwie was lernen über wie die, wie die Natur und das Universum funktioniert. Und da habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt in was für einem Politiksystem ich lebe und was mir das ermöglicht, habe das auch nicht wertgeschätzt. Und das kommt erst mehr und mehr jetzt, wenn ich das erlebe, zum Beispiel in der Bildungspolitik oder in der Gesundheitspolitik und, und solche Fragen, da denke ich mir auch, das sind alles so hart erkämpfte Sachen, die wir bei uns vorliegen haben, zum Beispiel freie Wahlen. Und da habe ich damals gedacht, ja, ist doch völlig egal, was ich will. Also meine Stimme, eine mhm. von weiß ich nicht, wie viele zig Millionen in Deutschland, das macht doch keinen Unterschied. Und mhm. Ich habe jetzt erst mehr und mehr auch gelernt, dass das eigentlich die falsche Einstellung ist, die ich dazu haben muss. Sonst, mhm. sonst kann ich eigentlich gleich diese Vogelstrauß-Methode machen, Kopf in den Sand stecken. Und ich erinnere mich noch, als Schüler hatte ich einen Aufkleber auf meinem Schulranzen, da stand drauf Save the Planet, Kill Yourself. Das würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Ich suche mir lieber die Gebiete und vielleicht die Bereiche und die Einflussmöglichkeiten, die ich habe und mache das Beste draus.
1: Also es, mir geht so ähnlich wie dir, die Partizipation, die eigentlich auch die Demokratie von uns fordert. Zum Beispiel in Amerika institutionalisiert sich das so ein bisschen mit diesen geschworenen Gerichten. Die hat es bei uns aus guten Gründen nicht, ne? aber da ist man dann einberufen, einbestellt, dann tatsächlich eben wirklich mitzuwirken oder so einen ähnlichen Effekt hatte früher vielleicht auch der Zivildienst. Also ein Dienst an der Gesellschaft, dass man dann das Gefühl hat, ich muss was tun auch für diese Gesellschaft. Und es ist auch ein Recht des Wählen und gleichzeitig auch eine Pflicht, da wirklich auch mitzutun. Es gibt so Gedanken, einen europäischen Bürgerdienst oder irgendwelche Sachen, so, ne, ob es da irgendwas geben könnte. Und aber eben auf der individuellen Ebene auch diese Förderung von eben kritischem Denken, Moralkompetenz und da spielt jetzt auch wieder dieses Thema Philosophieren mit Kindern, hatten wir auch eine Episode, das passt da finde ich auch ganz gut, wo es ja auch darum geht, Kindern zu vermitteln, Fragen zu stellen und anderen zuzuhören, hinzuhören, Argumente auszutauschen respektvoll und wertschätzend in eine Diskussion zu kommen über verschiedene Themen. Und das geht, finde ich, in eine gute Richtung. Also Philosophieren mit Kindern, Moralkompetenz sinnieren eben an Beispielen in der Atmosphäre miteinander sprechen, wo man respektvoll, wertschätzend miteinander umgeht, andere Meinungen zuhören und so Kommunikationskompetenz entwickelt, die wir eben brauchen für die Demokratie.
0: Wir hatten auch noch, passt für mich gerade irgendwie perfekt wie die Faust aufs Auge, beim Thema Philosophieren mit Kindern und dann auch unserer letzten Episode, wo wir mit Bernd Fleißner über die Evangelikalen gesprochen haben. Und ich habe jetzt gerade, letzte Woche ist in Baden-Württemberg, haben die Schulen wieder angefangen. Meine Tochter ist in der vierten Klasse, war bisher im Ethikunterricht der von der Schule, auf die sie geht, alternativ angeboten wird, obwohl sie es nicht anbieten muss. Laut Lehrplan in Baden-Württemberg muss man ja nur evangelischen, katholischen Religionsunterricht zwei Stunden die Woche oder sowas anbieten. Und es gab dann immer noch eine Stunde Ethik alternativ, so da war sie dann immer. Jetzt habe ich den neuen Stundenplan bekommen und es gibt kein Ethik mehr. Es gibt nur noch Religionsunterricht und da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, ja gut, weil ich nehme an, ich weiß, wo das herkommt, weil Personaleng und Corona und unter erschwerten Bedingungen, wo spart man da als erstes Ethik, weil es ist optional, es steht nicht im Lehrplan. Jetzt machen wir noch quasi böse gesagt Dienst nach Vorschrift, machen nur noch die Religion. Und dann habe ich auch mit mir gehadert und habe dann gleich nachgefragt, ja Kommt meine Tochter später in die Schule, hat sie dann Freistunden oder geht sie dann in den Religionsunterricht und in welchen, an sich ist mir das ja wurscht, sie kann auch was über Religion lernen und dann habe ich sie aber doch in der Kernzeitbetreuung angemeldet und habe gedacht, das ist eigentlich mir lieber, weil mhm. mit dem Religionsunterricht habe ich echt so meine Probleme und da habe ich dann gedacht, eigentlich die beste Lösung wäre, wenn die Schule so einen Unterricht philosophieren mit Kindern anbieten würde. Und zwar für alle. Ja, und meinetwegen auch philosophieren über Religion, aber dass die Kinder die Themen bestimmen und die Kinder lernen, über solche Themen sich auszutauschen. Und ich merke, das tun sie gerne. Sie stellen viele Fragen. Ich muss schon immer gucken, dass ich nicht zu sehr meine eigene Meinung dann meinen Kindern aufobtruiere oder dass sie mir das so zu sehr abgucken, ohne das zu hinterfragen. Da versuche ich dann auch schon so philosophische Dialoge oder das kommt häufig vor, dass gerade meine Tochter über Gott reden will, weil das auch irgendwie Thema in der Schule ist. Das, das, da reden Kinder halt drüber. Die stellen sich existenzialistische Fragen und das finde ich auch super und unterstützenswert. Und ich versuche dann auch eigentlich die Fragekultur zu fördern und mehr auch meine Kinder anzuregen, diese Fragen zu stellen. Und nicht so wie es im Religionsunterricht, so wie ich es selber erlebt habe im katholischen Religionsunterricht, dass da die Geschichten, wie sie da gelehrt werden, es ist einfach nicht wirklich mhm. zeitgemäß.
1: Ja gut, wir hatten ja mit Bernd auch diesen Aspekt mit der historischen Perspektive. Mhm. Ich fand es sehr interessant, wie er das auch nochmal erläutert hat, unter welchen mythologischen mhm. Ideen und politischen Voraussetzungen damals dann auch verschiedene Messiasse unterwegs waren mhm. und in welcher Zeit eben dann auch zum Beispiel die Bibel entstanden ist, wobei ja auch dass eine komplexe Geschichte ist. Also es gibt ja viele Bücher und ähm, Schriften, die eben dann nicht aufgenommen worden sind und andere sind aufgenommen und Da ist ja auch ein Selektionsprozess, das ist bei anderen religiösen Texten ähnlich mhm. entstanden, dass sich die so herausgebildet haben und es nicht einfach ein gegebener Kanon ist, ne? genau. der von vornherein so feststand. Mein Sohn geht ja im katholischen Religionsunterricht, das hat bei mir...
0: Wir kam auch noch eine Idee kürzlich und da können wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Episode drüber machen. Das Thema Schulbücher. Da habe ich früher ja. mal was drüber gelesen, die die Physiklehrbücher in Schulen in den USA. Da hat der Richard Feynman drüber geschrieben und dann bin ich lange Zeit gar nicht, hatte da nichts damit zu tun. Und jetzt kriege ich es aber auch durch die Schulbücher meiner Tochter mit. Und was ich auch noch... Parallel dazu erlebt habe, ist, ich habe jetzt einige Bücher nicht gelesen, ich lese keine Bücher mehr, ich lasse mir vorlesen, ich bin faul geworden, höre Audiobücher. Aber es gab in letzter Zeit ein paar Bücher, über die bin ich gestolpert, da habe ich gedacht, sowas wäre eigentlich wunderbares Material für die Schule, weil da geht es nicht um einzelne Themenbereiche, die dann so wie in Tupperdosen eingetuppert werden, was die Kinder dann irgendwie ins Tiefkühlfach irgendwo im Hippocampus oder sowas geschoben kriegen, wo sie sich dann irgendwie 30 Jahre später bitte dran erinnern dürfen, sondern wo eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird und das, das eine Buch, das ist eine Buchreihe von Richard David Brecht, die Geschichte der Philosophie, erzählt an verschiedenen Grundfragen, nämlich Wer bin ich? Mhm. Wie ist die Welt? Also so die Grundfragen, die die Menschen eigentlich schon immer interessiert haben, die sie sich schon immer gefragt haben, die Kinder sich auch fragen und dann durchexerziert an, was haben die Menschen vor 2000, vor zweieinhalbtausend Jahren darüber gedacht? Wie mhm. hat sich das entwickelt? Immer in Bezug auf die Wirtschaftssysteme, auf die politischen Verhältnisse, auf die Kriege, auf die Einflüsse der Kirche, die sie hatte im Mittelalter und so weiter. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich muss sagen, vor 20 Jahren hätte ich, hätte ich wahrscheinlich einen Wirkreiz bekommen. Das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Aber mittlerweile finde ich es wahnsinnig spannend, das so im Kontext zu lernen und zu verstehen. Und es hilft mir auch wirklich, das zu verstehen, nicht zu im Sinne von, ich könnte jetzt bei Wer wird Millionär bestimmte Fragen beantworten, sondern ich begreife, aha, daher kommt das, deswegen mhm. haben wir mhm. eine Demokratie und deswegen haben die da keine und so kam das, aha, und den Einfluss hatte mhm. die Gruppierung und so weiter. Sowas fände ich als Schulbuch sehr viel sinnvoller als diese Fachbücher, die es heute gibt zum großen Teil. Das mhm. mögen andere Leute anders sehen, aber vielleicht können wir da mal jemanden, einladen, der da auch eine
1: ja, vielleicht wir zu dem Perspektive hat. Wenn jemand dazu
0: Personen kennt, die sich zum Thema Schulbücher und sowas auskennen, auch gerne melden, gerne kommentieren.
1: Wir hatten da noch ein Thema in den letzten Folgen, ptsd therapiemöglichkeiten Ich fand es auch eine sehr interessante Folge, nicht nur wegen PTSD, sondern auch, weil wir später noch viel über Gewalt und Zusammenleben von Menschen, Konflikte und so weiter gesprochen haben, das war auch sehr spannend.
0: Da hätten wir auch zwei Folgen draus machen können. Ich glaube, wir haben die Hälfte des aufgenommenen Materials bloß verwendet. Ich fand es auch einen sehr interessanten Einblick von einem Forscher, von Thomas Elbert, wie er auch die Forschung selber an diesem Gebiet erlebt hat, im Sinne von, dass er es auch als Privileg erlebt hat, diese Personen zu interviewen, die in diesen menschlichen Abgründen sich befinden und das erlebt haben als Opfer oder auch als Täter. Das fand ich sehr spannend. Auf das Thema kommen wir dann in Zukunft vielleicht auch nochmal zurück, um das ein bisschen näher zu besprechen.
1: Da kommen wir jetzt am Schluss auch nochmal, wo wir gerade gesagt haben, dass die Demokratie ja auch Partizipation erfordert, darauf hinweisen, dass wir uns auch eben sehr über Partizipation freuen und Kommentare jeder Art. Genau. Also, auch. Respektvolle Kommentare jeder Art.
0: Wir lassen uns auch beschimpfen am Podcast. Wenn das völlig haltlos ist, ignorieren wir das auch gerne. Aber ist bisher noch nicht vorgekommen. Die allermeisten Kommentare waren eigentlich sehr konstruktiv. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir mehr darüber erfahren, warum hört ihr einen Podcast über kritisches Denken an? Ich meine, der Titel an sich, der ist jetzt nicht besonders sexy, für mich irgendwie schon, weil das Thema interessiert mich aber so ganz generell. Oder was macht das Thema kritisches Denken interessant für euch? Warum setzt ihr euch da überhaupt mit auseinander? Das, das würde uns sehr interessieren. Also wir sind immer froh darüber, wenn wir erfahren, was ihr zu dem Thema denkt.
1: Schön, wenn ihr so weit <lacht> zugehört habt. <lacht> Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben auch die nächste Episode bereits aufgenommen. Da wird es dann auch um demokratische Prozesse gehen, um kritisches Denken und Demokratieverständnis. Wir haben ich, mit mhm. Beat Rinker gesprochen vom Denknetz in der Schweiz. Sehr interessantes Gespräch. Das kommt als nächstes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.